0: Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Z tej strony mówi do Was Darek. Dzisiejszy odcinek to oczywiście dla tych, którzy nas słuchają, wiadomo, moja nowojorska, pojedyncza, indywidualna swawola, w której to sobie wybieram o czym, jak i po co chcę do Was mówić, chcę z Wami rozmawiać, mimo iż tylko mój głos słyszycie. Dzisiejszy odcinek jest bardzo wyjątkowy podczas gdy Patryk spędza sobie swój czas na Słowacji, w pracy, odpoczywając. Ja siedzę na strychu, na poddaszu domu moich teściów w Fajoła i odczuwam niekoniecznie pewną ironię, ale dzisiejszy odcinek i to, co mam na tapecie, bardzo niespodziewanie łączy mi się tak naprawdę z tym ze mną, z z moim życiem na tym właśnie odludziu w cudzysłowie. Tak jak Bo Burnham, tak i ja też doświadczyłem lockdownu przez no, prawie rok. 17 czerwca minie rok od kiedy jestem tutaj i mam nadzieję, że to już niedługo się zmieni. Są na to widoki, że wkrótce znowu zawitam w Nowym Jorku na stałe przynajmniej na kilka lat. Natomiast Przez długi okres czasu, tak jak Bo Burnem, tak i ja skupiłem się na pracy, na rozwijaniu swoich projektów jakichś, na tym, żeby się rozwijać na różnych polach. Zacząłem dużo pisać, troszkę mniej oglądać, ale mimo wszystko widziałem ten czas jako okazję, nie tyle pusty wazon, do którego trzeba nalać, ile pusty wazon, do którego można. I tak po roku czasu siedzę sobie na strychu, nagrywając do was, we włosach, które nie zostały ścięte od ponad roku. Siedzę sobie jako człowiek pod wieloma względami zmieniony. Na pewno zmieniony przez tę pandemię w ostatnich kilku miesiącach, bo podczas gdy pierwsze sześć miesięcy tak naprawdę upłynęło mi bardzo dobrze, byłem bardzo zajęty, nawet bardziej niż w drugim półroczu, ale te wszystkie projekty, które wykonywałem, bardzo się szybko toczyły i w zasadzie, kiedy dzień się kończył, to ja mimo iż zmęczony, czułem się bardzo usatysfakcjonowany nie tyle efektem mojej pracy, chociaż nim poniekąd też, czasami, czasami często, czasami rzadko, co tym, że czułem, że rosnę, że się rozwijam, a przynajmniej, że poznaję nowe rzeczy. O to mi chodzi w sumie, jeśli chodzi o słowo rozwijam się. I kiedy myślałem, że w dzisiejszym odcinku zrobię dla was jeden z moich najbardziej ulubionych filmów reżysera, który niedawno już był, gościł u nas na antenie. Potem zdarzył się ten program Bo Burnham Inside, który to no wywrócił trochę wszystko w zasadzie do góry nogami, jeśli chodzi o o moje plany, nie tylko na ten odcinek, ale w ogóle chyba był takim bardzo dobrym, bardzo ważnym, dziejącym się w dokładnie tym czasie, w którym powinien się był zadziać impulsem do, do refleksji, bo nie wiem jak wam, Ale mi pandemia zrobiła bardzo dużo dobrego, ale też bardzo dużo braków pokazała we mnie, w moim podejściu przede wszystkim do do życia tak naprawdę, w zdrowym podejściu do życia. Wiadomo, że każdy przeżywa ten lockdown tego wirusa na swój sposób. Niektórzy w ogóle go nie odczuli w takim sensie, że nie mieli czasu na rozsiądnięcie się wygodne w fotelu i zapalenie fajki. Może nie do końca tak moje życie wyglądało, raczej prawie w ogóle, ale ale w porównaniu na przykład do tego, że niektórzy naprawdę sporo musieli się mimo wszystko natrudzić, to jednak ja przeżyłem przez ostatni rok w tym sensie sielankę, pod tym względem. No nie miałem takich obowiązków, które by mi uprzykrzały życie. Miałem raczej, można powiedzieć, nadmiar tego i... Niekoniecznie czuję się z tym źle, bo oczywiście nie wybieramy sobie życia, jakie nam się dzieje, czy losu, jaki nam przypada w udziale. Ale mimo wszystko zdaję sobie sprawę doskonale z tego, że jestem ostatnią osobą, która musi narzekać na cokolwiek, może narzekać na cokolwiek, bo po prostu zostałem przez tę pandemię, chociaż zachorowałem na początku, no i to nie całkiem poważnie, ale był to bardzo długi okres wychodzenia z tego, szoku covidowego i dochodzenia do sprawności pełnej, ale tak naprawdę była to najmniejsza kara ze wszystkich, jakie mogły mnie spotkać i no i w zasadzie też nie straciłem nikogo w rodzinie, jeśli chodzi o covid. Chociaż było w jednym przypadku podbramkowo, to jednak koniec końców, wszyscy kończymy ten pierwszy rok pandemiczny cali, zdrowi to zależy o co pytamy. No i wracając do tego, o czym miałem wam powiedzieć, dzisiaj będzie trochę takiego freestylu, ale mam nadzieję, że do celu, więc wybaczcie mi. Zamiast tego filmu, który miałem dla was przygotowany, jest to film debiutancki, jeśli chodzi o pełny metraż, jednego z moich najbardziej ulubionych reżyserów amerykańskich, to trafił mi się właśnie taki program Bo Burnama, który pod wieloma względami, czy mo- inaczej, moje życie pod wieloma względami imituje to, co nie tyle działo się, czy dzieje się w tym show, bo oczywiście jest to show komediowe z wieloma piosenkami, a ja ostatnio w ogóle, a wam to już szczególnie raczej nic nie śpiewałem, ale moje życie można powiedzieć bardzo podobnie wyglądało jeśli chodzi o to, co dzieje się z głównym bohaterem, z aktorem, z wielkim, ogromnym talentem, rodem z Massachusetts, który 5 lat temu stwierdził, przynajmniej tak w programie twierdzi, że nie będzie już występował dlatego, że dostawał ataków paniki na scenie a teraz wraca wraca z nowym programem wraca z programem, który tak naprawdę nie tylko jest jego powrotem do twórczości takiej z której jest mniej więcej znany czyli bardzo można powiedzieć matter of fact bezpośredniej takiej, która uderza w samo sedno niekoniecznie przeprasza, czasami jest śmieszna ale niekoniecznie do bólu niekoniecznie jest to śmieszna twórczość też w takim sensie w jakim chcemy bo czasami jest tak, że w jego żartach jest albo pełna tuba i człowiek się zwija albo czasami jest to gorzka prawda i wtedy ta śmieszność jest taka można powiedzieć połowiczna, tutaj jest sporo tego w tym programie, który widziałem dwa razy i za każdym razem bardzo inaczej go odebrałem natomiast to co widzimy z samym twórcą, który dokumentuje jak mówi rok z zamknięcia, no nie wiadomo jakie to było dokładnie zamknięcie, bo przecież mógł czy musiał, czy powinien był chodzić, nie wiem... No no na pewno nie do fryzjera, to widać, ale po zakupy pewnie spotkał się z kimś, ma też dziewczynę znaną zresztą w Stanach, reżyserkę, więc zakładam, że jakoś to życie jego chyba musiało wyglądać normalnie, skoro jeszcze są ze sobą, ale mimo wszystko konwencja tego programu jest taka, że jednak jest on w zamknięciu i w tym zamknięciu tworzy. I co prawda ja nie tworzyłem tego w ten sam sposób, co on, ale podczas gdy byłem zajęty swoimi sprawami, byłem pochłonięty tym czy tamtym projektem, to ze mną działy się rzeczy, które dziś już widzę, które dziś jestem w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo potrafiły mną zawładnąć w danej części tego pandemicznego roku, ale w trakcie, kiedy ten rok się dział i byłem pochłonięty tym wszystkim, to niby zdawało mi się z jednej strony, że widzę to, co się ze mną dzieje i to jak bardzo ten lockdown ma wpływ tutaj na mnie. Zostałem pod tym lockdownem bardzo świadomie, no nie tylko z tego względu, że Nowy Jork był zamknięty i trzeba było pojechać do teściów e, i teściowie są wiadomo w wieku, który no, nie rokuje super, jeśli chodzi o załapanie tego wirusa, tym bardziej, że znamy przypadki tutaj ja osobiście ludzi, którzy o mały włos z tego nie wyszli i to ludzi w moim wieku, którzy są tuż przed czterdziestką, No ale z tego względu też, że przeszedłem tego wirusa dość tak średnio, to wolałem po prostu odczekać. Przy okazji zapuściłem włosy, brody za bardzo nie, bo natura nie uposażyła mnie w ten element urody, zbyt hojnie. No i tak siedzę sobie po tym roku w tym Iowa, nagrywając to do was i mam przed sobą dzieło, które tak naprawdę jest pod pewnymi względami właśnie bliźniacze z tym, co co ja wykonuję, bo też jestem... No oczywiście nie, nie mam tego kunstu, co Bo Burnem, nie tworzę takich programów, nie jestem znany, nie jestem tak utalentowany pod względem muzycznym czy pisarskim jak ten człowiek, to jednak moje życie zawsze było naznaczone tym, że jestem człowiekiem orkiestrą, to znaczy zdolnym do wielu rzeczy, niektórych dobrych, niektórych złych, ale, ale jeśli chodzi o te dobre, to, to mam wiele zdolności, czy umiem sobie poradzić z wieloma rzeczami z wielu dziedzin, i to Bo Burnham pokazuje i, i czym inspiruje mnie, żeby się jeszcze bardziej udoskonalać w tych rzeczach, w których jestem już niezły, a w tych, w których jestem słaby, to widzę, przynajmniej tutaj widzę furtkę do samonaprawy, do ulepszenia się. Bo Burnham tak naprawdę jest tutaj człowiekiem orkiestrą w niesamowitym tego słowa znaczeniu, ponieważ w, tej, w tym zamknięciu, w tym jego domu, który przypomina troszeczkę takie małe stodoły, można powiedzieć amerykańskie, o sklepieniach, czy też takie domki czasami, które widuje się na łódki przy jeziorach, natomiast on w tym podłużnym domu, trochę też na wzór tych domów nowo w których to, w tych tradycyjnych, przechodzi się z jednego pokoju do drugiego, nie ma jakiegoś korytarza, który prowadzi do tego wszystkiego i jak jest duszno, to po prostu otwiera się wszystkie drzwi, zapuszcza się wentylatory w każdym pomieszczeniu i wtedy jest przeciąg, który pozwala ludziom wytrzymać jakoś się wyspać. Ale do brzegów w takim właśnie środowisku przyszło tworzyć BOW, tworzyć program, który przede wszystkim jest odzwierciedleniem stanu emocjonalnego, mentalnego tego człowieka, bo widzimy go w różnych etapach i mamy tu do czynienia z artystą, który przede wszystkim ma problemy z zamknięciem, problemy z tym, że kiedy doszedł już tak naprawdę do, jak sam twierdzi, używalności scenicznej, kiedy po pięciu latach stwierdził w styczniu 2020 roku, że może wrócić, może coś tworzyć, że jest zdolny znowu do kontaktu z publicznością, z jej blaskiem, czy z jej obecnością, kiedy ten tak naprawdę śpiewa i mówi o swoim weltszmercu do wpatrzonej w niego gawiedzi. I wyszło mu coś tak niesamowitego, co za pierwszym razem tak naprawdę sprawiło, że ani razu się nie zasmiałem prawie, bo moja szczęka po prostu nie mogła odkleić się od podłogi. Miał szczęście oczywiście, że mógł sobie pozwolić na naprawdę fajne rozwiązania techniczne, bo tutaj musiał się też nauczyć obsługi i świateł, i dźwięku, choć miał oczywiście pomoc w postprodukcji, jeśli chodzi o koloryzację obrazu, czy różne inne hece związane z piosenkami, które śpiewa, z udźwiękowieniem, to jednak wszystko musiał tutaj zrobić sam, bo nie miał ani reżysera, nie miał tutaj pomocników, Był elektrykiem, był oświetleniowcem, był kompozytorem, reżyserem, operatorem kamery i montażystą tego wszystkiego. I z tego wyszedł mu tak naprawdę program, którego w życiu jeszcze nie widziałem i wątpię, że taki istnieje przynajmniej na taką skalę i tak rozpoznawalny. Oczywiście tutaj pomaga naszemu twórcy to, że jest to special dla Netflixa, chyba tak jak jego ostatni, o ile dobrze pamiętam, więc... Tutaj ma platformę, z której może się wybić i zrobić coś, co będzie od razu rozprzestrzenione na wiele krajów, tym bardziej, że właśnie jest to original, więc zarówno w Polsce, jak i w Stanach wyszedł on tego samego dnia. Byłem pod wrażeniem przede wszystkim tej, tego połączenia nadmiernej stylizacji, co dodaje takiego smaczku właśnie, że można jednak, że Polak potrafi, że będąc samemu można naprawdę coś stworzyć niesamowitego. Wystarczy po prostu dobrze o tym pomyśleć, dobrze to zaplanować, a potem ewentualnie poradzić się ludzi, to znaczy na pewno poradzić się ludzi, którzy się na tym znają. I oczywiście tutaj mamy tak naprawdę do czynienia z pozycją produkcją wysokobudżetową, z tego względu, że oczywiście Bo Burnham to nie jest osoba anonimowa i ma naprawdę możliwości finansowe, żeby sobie taki show, takie coś sfinansować, ale mimo wszystko daje też to nadzieję takim robaczkom jak ja, jak pewnie wielu z Was, że można coś zrobić za małe pieniądze i, i dla mnie też było to takie zadanie domowe, tak naprawdę. Notowałem sobie zwłaszcza za tym pierwszym razem bardzo wiele rzeczy w głowie a propos różnych projektów w przyszłości, czy tych, na którymi teraz pracuję obecnie. Jeśli chodzi o postać Boba to może pamiętacie go ostatnio z filmu, o którym Wam mówiliśmy, z filmu, który był nominowany do Oscara i to w kilku kategoriach, pod tytułem Obiecująca młoda kobieta tam w obrazie wyreżyserowanym przez Emerald Fennell bardzo utalentowaną brytyjską aktorkę z y, grającą świetną rolę Carrie Mulligan, która również za nią była nominowana do Oscara tam Bo Burnham grał, można powiedzieć, apsztyfikanta lovelasa z Baru Mlecznego z tekstami komediowymi, które to sypał z rękawa chociaż jeśli chodzi o jego postać, to bardzo podobał mi się również twist na końcu, więc to nie jest tak, że gra tylko i wyłącznie dwupoziomową czy dwuwymiarową postać natomiast oprócz tego Bo Burnham mimo wszystko zajął się też nie tylko aktorstwem bo wystąpił i, i w I Tak Cię Kocham i w Ostrej Nocy ale też wyreżyserował bardzo fajny film pod tytułem Ósma Klasa i bardzo wam polecam bo rzeczywiście jest to niby lekki film, ale z drugiej strony naprawdę fajnie nakręcony, bardzo przystępny i czasami takie filmy są potrzebne po prostu Natomiast oprócz tego Bob Burnham też reżyserował występy komediowe wielu znakomitościom, takim jak na przykład Chris Rock, ale tutaj powraca nie tylko z tym swoim chaotycznym nihilizmem, ale też robi z tego koktajl właśnie tego oto chaosu z nadmierną stylizacją. Mamy tutaj energię pomieszaną z rezygnacją, z apatią, ostry język, ale oprócz tego piękne linie melodyczne utworów. To wszystko jest bardzo fajnie poprzecinane ze sobą, w mocnym stylu bowburnamowskim, który potrafi w nas uprzedzić jak nikt inny, że za chwilę nastąpi coś, z czego jest znany, po czym to robi, po czym i tak nie mamy jak się temu oprzeć, ja się temu poddaję, chociaż Patryk też bardzo, ale to bardzo pozytywnie patrzy na to, o czym wam dzisiaj mówię, chociaż miał tam jakieś swoje um, przytyczki i o tym, do tego też się odniosę, bo, bo też dało mi to bardzo sporo do myślenia, to jak Patryk właśnie w ten sposób widzi ten aspekt tego programu. Bardzo podoba mi się sposób introspekcji, jaką prowadzi Bo Burnham w tym programie, ponieważ w wielu momentach śmieje się ze swojego bycia białym człowiekiem, białym mężczyzną, z którego to opinią świat ma okazję się liczyć, jeżeli by chciał, No bo oczywiście, co prawda, przez ostatnie 400 lat biali ludzie, zwłaszcza w Ameryce, mieli pełne pole do popisu, mieli scenę dla siebie, no ale on zreflektował się oczywiście, on pewne rzeczy zrozumiał i teraz przychodzi do nas z żartem. Z drugiej strony rozumie ironię w tym wszystkim, rozumie, że jest mocno nieadekwatną osobą w dzisiejszych czasach do tego, i jest to rzecz bardzo mocno na czasie, ponieważ tak naprawdę żyjemy w czasach, przynajmniej ja tu żyję w Stanach, my żyjemy w Stanach, w czasach, które starają się naprawić same siebie, czy ludzie starają się naprawić świat, który zastali, a z którym już nie chcą się cackać za długo, to cackanie już trwa, no to Bob Burnham wchodzi właśnie tutaj bardzo samoświadomie mimo wszystko w to, zauważając nie tylko to, że świat nie chce tak naprawdę słuchać jego opinii, czy czy nie powinien, a z drugiej strony czyni to i to czyni to tak konsekwentnie, elokwentnie w wielu momentach i tak mimo wszystko sympatycznie, że nie możemy się oprzeć, tylko włączyć, obejrzeć, potem obejrzeć znowu, potem obejrzeć jeszcze raz dla tylko i wyłącznie samych piosenek, ale przy tym nie biczuje się tak naprawdę przy tym, nie przeprasza. Jest taka również piosenka White Woman's Instagram, której to opowiada o tytułowym profilu typowej białej kobiety w Stanach Zjednoczonych. To też jest taki moment, bo oczywiście wybuchła kontrowersja w Stanach, nie wiem jak duża, bo strasznie ostatnio tego nie śledziłem, a propos właśnie tego ataku w stylu shaming na właśnie kobiety, które nic nie poradzą na to, że są białymi, no są mimo wszystko kobietami, a te też nie miały aż tak super losu jak, jak biali mężczyźni, ale mimo wszystko w tej piosence... Ten atak chyba ucichł bardzo szybko, a ja przesłuchawszy sobie drugi raz tę piosenkę, byłem pod wielkim wrażeniem tego, jaki twist w niej jest i jak tak naprawdę bardzo broni Bobernem osoby, z której się naśmiewa lekko, czy którą można powiedzieć, której absurdy, czy absurdy jej umocowania w dzisiejszym świecie uwypukla. To, można powiedzieć, jest motywem dominującym we wszystkim, co robi. Ale też potrafi pójść po bandzie, potrafi powiedzieć, że jego życie, wykrzyczeć tak naprawdę, że jego życie to jest nic innego jak wielka sterta śmierdzącej kupy. Trochę to ostro brzmi, ale dokładnie taki jest styl. Może tym chcę was po prostu uprzedzić, stwierdzeniem, zwrotem, że, że takie rzeczy ostre bywają również w tym programie, bo no właśnie ta nadmierna stylizacja, i ten nihilizm i ten cynizm powoduje po prostu wybuchy gniewu w tym programie, które nadal brzmią melodycznie, nadal są wystylizowane na tyle, że można się z nich śmiać. Ale mimo wszystko to jest też mocne i też się odbija na widzu. Jak nikt chyba Bo Burnham potrafił w tych rzeczach uchwycić zeitgeist, taki, który panuje zwłaszcza wśród pokolenia jak on 30 trzydziestolatków. Natomiast rzeczą, której nie ma tutaj za bardzo na kontrze i która jednak sprawia, że to wszystko mimo tego, że jest bardzo śmieszne i rozrywkowe, to jednak staje się w drugiej zwłaszcza części tego programu mniej śmieszne, mniej bawiące, przynajmniej mnie, właśnie ze względu na brak katarzys. A przynajmniej to katarzys, które przychodzi na końcu, nie jest takie, jakiego można się spodziewać, jakie zazwyczaj następuje. Nie jest to pełne oczyszczenie i chyba z tym się łączy też ten największy przytyczek, jeśli chodzi o ten program Od Patryka to znaczy, że za dużo tutaj autor używa słowa "fak", nadużywa tego zwrotu, który może po prostu zniechęcić, czy może sprawić, że zamiast wtapiać się w to, co artysta czyni, co stara nam się ukazać, stara nam się przekazać, to to nas po prostu odrywa na chwilę, bo, bo po prostu nasze estetyczne poczucie jest na kontrze do tego, co się nam serwuje. Za pierwszym razem nawet nie zwróciłem uwagi na to, ale za drugim już nie mogłem nie zwracać. Tylko wszystko na końcu ciekawie mi się odwróciło i rozumiejąc kompletnie to, co Patryk <grydził> widział, czy ten problem, który widział Patryk u bo, bo ja też go zacząłem w pewnym momencie widzieć i nie mogłem się od niego oddzielić, nie mogłem go zdusić, to jednak pod koniec stwierdziłem, że to nad- nadużywanie po prostu... To musiało się stać, tak mi się wydaje. Zwłaszcza, że za pierwszym razem ta druga część tego programu nie była bardzo mm, dołująca, to za drugim jednak ta pierwsza część była o wiele śmieszniejsza niż wcześniej, bo zobaczywszy to już raz mogłem się po prostu rozpłynąć w wielu innych rzeczach i rzeczywiście z uśmiechem na ustach to wszystko oglądałem. Tak druga mnie zdołowała, trochę tak jak w przypadku Wszyscy Jesteśmy Chrystusami, który na przykład wielu moich znajomych ten film jeszcze bardziej rozśmieszył, mnie bardzo zdołował w porównaniu do pierwowzoru, do poprzedniej części. Tak tutaj ten wytwór komediowy Bornama jest tak, ale to tak gorzki. On jest znany z różnych kontrowersji na scenie, w sensie włożenia zbyt grubego kija w mrowisko i też znany jest z tego, że potrafi tak świetnie wystylizować daną rzecz, czy dany moment, jeśli chodzi o swoje aktorstwo, zresztą jest genialnym twórcą, perfekcyjnie operującym słowem, palcami na klawiaturze, no i mimiką twarzy też, czy w ogóle głosem zarówno w piosence, jak i w kwestii mówionej. Natomiast tutaj tak to świetnie udaje, jeżeli to w ogóle udaje, bo ja, jeżeli to udaje, to jest po prostu coś Oscarowego. Ten stan jego psychiczny, który objawia się pod koniec, który wychodzi właśnie pod koniec tego lockdownu, wszystko tak naprawdę sprawia tak naprawdę, że ta komedia jest jakby tępiona na koniec, że nie ma tego ostrza, które sprawia, że mamy właśnie jakieś takie poczucie tego wspomnianego katarzis, oczyszczenia. Nie ma tego czegoś, co sprawia, że zdjęta jest z nas jakaś warstwa kurzu, który sprawia, że dzień jest lekko nieznośny, że, że nosimy coś wciąż ze sobą i nie da się tego po prostu od tak strepać. A tutaj ten humor No niestety, ale nie czyni tego, przynajmniej dla mnie na końcu pozbawił mnie takiego poczucia, że teraz mogę odetchnąć. Z jednej strony nauczyłem się sporo a propos właśnie podglądania takiego, jak to samemu można technicznie rzeczy rozwiązać, żeby zrobić coś niesamowitego, a z drugiej strony jeszcze raz będę musiał ten ten program obejrzeć, bo, bo lubię po prostu tę prawdę, która z ekranu płynie. Nawet jeśli ona jest grana w wielu momentach, to jej nie odczuwam. I o to w sztuce chodzi, bo jedno to jest to, co twórca czyni, robi, co uważa na temat tego, co czyni, a drugie to odbiór, wiadomo. I bardzo podoba mi się tutaj, że w wielu kwestiach tekstowych Bob Burnham potrafi otworzyć mi oczy, otworzyć mi wyobraźnię ze względu na swoje bardzo często takie on the nose, czyli troszeczkę takie tanie chwyty, ale bardzo inteligentne zarazem, które są, można powiedzieć, takim znakiem rozpoznawczym jego twórczości dotychczasowej, to z drugiej strony mamy tutaj do czynienia właśnie z klaustrofobią, z pewnym poczuciem dojmującej ciężkiej intymności, która z drugiej strony, czy trzeciej nawet, niesie w sobie pewną ciszę, daje pewien oddech, pewną przestrzeń do do wybrzmienia rzeczom. Mamy tutaj do czynienia ze samotnością, ze strachem, z nerwicą, ale także z chęcią bycia produktywnym. I chyba ta ostatnia rzecz, o której zresztą Burnham mówi, to jest to, co tak naprawdę mi siadło na głowę ostatnio, bo przez długi okres czasu myślałem, że nadal myślę pod pewnymi względami, że ta moja chęć bycia produktywnym i de facto bycie produktywnym przez te ostatnie 12 miesięcy to wynikało bardziej z chęci tworzenia, z tego właśnie... O czym wspomniałem na początku, że teraz mam ten czas, teraz mam te możliwości, żeby się rozwinąć, żeby popróbować rzeczy, których w życiu się jeszcze nie dotknąłem, a po roku stwierdzam, że przez długi okres czasu tak naprawdę nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo właśnie ta nerwica, ten strach przed tym FOMO, czyli fear of missing out, przed niezrobieniem czegoś, niebyciem gdzieś, jak bardzo też dotknęła mnie i to w sposób, z którego sobie nie zdawałem sprawy, albo inaczej. Nawet jeśli przez pół roku dzięki codziennej medytacji robienie rzeczy nie odbywało się kosztem niczego, w sensie psychicznym, bo czasu było co niemiara, to jak ten okres minął i ta medytacja stała się z różnych względów rzadsza, to widzę, że tworzyć chcę nadal. Ale to, co mnie popycha, czy to, co towarzyszy temu pędowi mojemu ku tworzeniu, to jest dokładnie to, co obserwuję u u Burnama właśnie. To, że jest ten pewien weltschmerz, ta pewna energia wewnętrzna, która nie pozwala nam po prostu siedzieć w bezczynności i trwać, bo przecież w życiu nie tylko chodzi o to, żeby o nim myśleć, ale żeby z niego korzystać, je konsumować, a potem, jak Boża da, żeby tę konsumpcję połączyć z tym myśleniem i stworzyć z tego taniec. I tylko wtedy chyba można żyć w pełnią życia, bo, bo wtedy tak naprawdę człowiek nie żałuje tego, co robi. Czymkolwiek by nie było to, co czyni. Dlatego bardzo Wam polecam ten program. Obejrzyjcie sobie go na Netflixie. To jest bodajże półtorej godziny. Tak mi się wydaje. Może nawet mniej. Rozrywki, która jest bardzo miła dla ucha. Jest, jest też takim pamiętnikiem a propos lockdownu, który nie wygląda tak, jak bardzo wiele vlogerskich, blogerskich, w których ludzie tak naprawdę mówią non-stop o tym, jak to zmasakrował ich COVID w sensie emocjonalnym, jak to wszystko się wywróciło, jak teraz mamy do czynienia ze światem, który tak naprawdę nie wiadomo, w którą stronę pójdzie, bo jedni wierzą w szczepionki, drudzy nie wierzą, jedni wierzą w tego wirusa, drudzy zupełnie się nim nie przejmują. Ja sam doświadczyłem wszystkie postawy, nie jeśli chodzi o mnie, ale o ludzi, którzy byli i są nadal wokół mnie i I tutaj dzięki temu, że dostajemy coś innego, to nie ma papki takiej z jaką już mamy do czynienia, bo wszyscy mówią już o tym wszystkim od jakiegoś już długiego czasu. A tu ktoś dał nam przy tym piosenkę, dał nam ciekawy sketch. Tu polecam piosenkę sketch ze skarpetką, z którą Bo Burnham nas uracza. Bardzo, ale to bardzo podoba mi się twist w tej piosence. Chyba jeden z najmądrzejszych twistów jeśli chodzi o cały program. To jest też show, którym Bo Burnham zatacza koło, jeśli chodzi o swoją twórczość, bo tym, którzy nie znają tego nazwiska, warto nadmienić tylko, że był to chłopak, który w młodych latach, 14 lat temu, jakoś tak chyba, stał się sensacją YouTube'a, jedną z pierwszych sensacji YouTube'a, nagrywając po prostu te swoje (laughs) welczmercowe sarkastyczne, ironiczne, cyniczne piosenki w swoim pokoju w Massachusetts i po tych latach, w 2021 roku wychodzi program, w którym tak naprawdę to właśnie koło zatacza, śpiewając do nas, mówiąc do nas już będąc zupełnie innym człowiekiem, bardziej samoświadomym, no i też mocno zmienionym. Można powiedzieć, nie tyle pogubionym, bo to też, co chyba bardziej otwartym, czy bardziej zdolnym do pokazania tego swojego zagubienia, który jest, można powiedzieć, bardziej zagubieniem skomplikowanym z tego względu, że już ma teraz 30 lat skończone i no, 31 chyba, bo 30 to skończył w trakcie nagrywania tamtego programu. Natomiast jest on człowiekiem, który jest pełniejszym, który nie jest tym młodzieńcem w piegach i pryszczach, który śpiewa do nas i który uracza nas tym swoim talentem, dzięki czemu możemy rozpływać się nad nim piać peany, jak to można być utalentowanym w tak młodym wieku, tutaj mamy do czynienia z człowiekiem lekko już zmęczonym, zniszczonym albo takim właśnie, który te zniszczenie swoje adekwatne do swojego doświadczenia życiowego jest w stanie nam, jeśli nie przekazać, to dać temu wybrzmieć żeby to samo się przekazało po prostu naocznie dlatego też nawiązuję do tego słowa fakt, że trochę niszczy mi to program ale nie widzę już po drugim sensie. Bo Burnham Inside innej drogi dla tego programu, jak po prostu bycia lekko nadgryzionym przez autora, bycia lekko zniszczonym, lekko zgniecionym, lekko dociśniętym, wypłowiałym właśnie przez, przez to, że autor nie był w stanie tego wyciąć. I nawet jeśli to jego błąd, nawet jeśli sam tak myśli teraz już, że kurczę, może rzeczywiście tych inwektyw to tam troszeczkę za dużo wstawiłem, to jednak jest to dokument, mimo wszystko pewnego czasu i pewnego miejsca i pewnej osoby i to już się nie odstanie I, i ta wartość meta jest chyba tym, co mi robi najbardziej w tym wszystkim co sprawia, że jednak to słowo na F jestem mu w stanie wybaczyć i to tyle kochanie, jeśli chodzi o ten mój program dzisiaj pierwszy raz popłynąłem do Was bez notatek kompletnych prawie, że nagrywanie tego odcinka było trudne bardzo dla mnie Nie dlatego, że nie miałem o czym, ale dlatego, że miałem za wiele rzeczy na głowie. I stwierdziłem, że jak zanotuję to, to potem się w tym pogubię. Odcinek bardzo osobisty dla mnie, bo może niekoniecznie too much information, jak to się mówi, TMI, ale mimo wszystko chciałem się po prostu podzielić tym, że (grafię) jakoś udało mi się w tej pandemii, mimo poniekąd idealnych warunków, zgubić tym wszystkim, zatracić. Nie tylko w tym, co tworzę, ale w samym sobie. No i zobaczymy, co dalej. Sam jestem ciekaw. Dziękuję za uwagę. Polecam nasz podcast na przyszłość. Do usłyszenia, no i do zobaczenia, bo dzisiejszy podcast z racji tego, że był nagrywany solowo, to nie wychodzi w formie wideo. Już niedługo w transkontynentalnym magazynie filmowym. Cześć.